0: Muy buenas tardes. Están escuchando el podcast eh, de Código Lectores 1476. Me llamo Juan Sebastián Sánchez y el día de hoy tendré la fortuna de ser su anfitrión. Últimamente ha habido mucha controversia en cuanto al tema del control de las masas. Y es que, por un lado, se dice que los grupos políticos, los religiosos, económicos, tienen entre sus principales objetivos el control de la masa, que inclusive a veces es más fácil que el mismo control del individuo. También esta misma situación... La hemos visto a raíz de la crisis sanitaria que hemos estado viviendo y por ende la tesis de este podcast será que el control de las masas es necesario en una sociedad. Por un lado, estoy yo, un activista social y psicólogo que junto a Juan David Paladines, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, defendemos esta tesis apoyando, apoyándonos en argumentos encaminados a nuestras respectivas áreas. Por otro lado, tengo a dos invitados de primera categoría, Martín Guío, activista en pro de la comunidad, miembro de la organización Mass Community, quien viene a hablarnos cómo el Estado se aprovecha de las masas a lo largo del tiempo, y Sergio Rubio, un periodista reconocido en nuestro país, quienes están aquí para negar que el control de las masas es necesario en una una sociedad. Juan David, Martín y Sergio, bienvenidos al programa.
1: Buenas tardes, Juan Sebastián. Un saludo para Martín, para Sergio y para todos los oyentes. Después de 30 años de carrera soy un convencido de la necesidad de controlar las masas en búsqueda del beneficio grupal en una sociedad de masas.
2: Buenas tardes compañeros y oyentes, mi nombre es Martín Guío, llevo 15 años como activista y parte de organizaciones Sin Ánimo de Lucro y a lo largo de estos años he podido darme cuenta cómo el gobierno se aprovecha de las personas que salen a protestar, muchas veces buscando ayudas de sus problemas, de sus ideales y dando la necesidad de, lo, de la persona que eligieron debe apoyarlos en esto y no solo estar ahí, a veces robar dinero y no hacer nada por las comunidades.
3: Bueno, buenas tardes, me presento, soy sergio Rubio, periodista del canal El Tiempo, eh, la verdad muchas gracias por la invitación, eh, estoy muy a gusto de estar acá compartiendo mi opinión personal en un tema tan importante hoy en la sociedad como es el control de las masas, voy a dar mi punto de vista desde eh, mi papel. Que soy periodista, entonces empecemos. Si quieren,
0: bueno, claro que sí, Juan David, cuéntanos por qué crees que es necesario el control de las masas en la sociedad.
3: Bueno,
1: para iniciar, quiero plantear una situación del mundo animal que refleja nuestra realidad. Al fin y al cabo, nosotros somos animales. Imagínense un rebaño de ovejas. Hay un pastor encargado de juntarlas y llevarlas por un camino que les garantice su seguridad y alejarlas de posibles depredadores. Esto mismo pasa con los los humanos. Si logramos juntar a las personas, es más fácil guiarlas y protegerlas. Claro está que esto no significa que haya violencia de por medio. Si bien dista un poco, ya que estas no tienen voz ni voto, es una analogía que nos ayuda a ilustrar la situación. Algo similar ocurre cuando se está en una canoa remando en la medida que una voz de mando logre convencer a todos de ir en la misma dirección se logrará ir más rápido y no girar sin sentido
2: Bueno, replicando lo que dice mis compañeros ¿podrían considerar ustedes que una persona que tiene dichas facultades que lo diferencian del resto como la capacidad de racionalizar, se debería tomar el mismo ejemplo que los animales que son completamente distintos, aunque bien podemos comunicarnos bien con ellos y a veces son acreedores de derechos pero respondiendo a mi punto desde todo el tiempo, to- toda la línea de tiempo, el gobierno, empresas y demás personas que a veces por su poder que tengan, por elección, dinero, posición social, se aprovechan de los menos favorecidos o de los que no tienen la misma cantidad de pone- de poder o cosas. Por ejemplo, en las marchas que vemos comúnmente a lo largo de un año, podemos darnos cuenta como cuando cierta persona o cierto grupo logra la atención muy necesaria ¿Qué es lo primero que hace el gobierno? Manda sus cuerpos de seguridad para dispersar la marcha, luego se utilizan noticias amarillistas para decir que todo eso está infiltrado, todo está mal, y así se cierra el punto y el gobierno siempre tiene que decir y siempre queda bien librado de todo, mientras los otros quedan esperando a ver qué va a poder pasar.
0: Pero, pero bueno, perdóname Martín, también tenemos que tener claro y basarnos sobre todo en la psicología del ser humano y sobre todo en la psicología de las masas, que tiene en consideración que el individuo es de naturaleza social, lo que venía hablando el director de la policía, Juan David Paladines, y es que también tenemos una, una tendencia a reproducir las acciones del resto del grupo y también uno se vuelve débil ante una idea y una situación dominante. De hecho, basándome en mi campo de área, el clásico trabajo de la psicología de masas de Gustav Bon, este afirmó que las aglomeraciones hacen que se pierdan las características personales de los individuos y surge así una especie de alma colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de un modo completamente distinto a como lo haría cada uno de ellos por separado eh, Sergio, quiere escuchar tu, tu punto de opinión
3: Bueno, muchas gracias la verdad mi intervención como les venía diciendo yo un poco más de 7 años en el medio trabajando para medios de, de comunicación de distintas cadenas que como saben los dueños tienen gran parte de la industria en Colombia. Creo que no, ha, no hace falta decir su apellido o su nombre para, para saber a quién nos referimos. Eh, durante este tiempo, pude notar que la televisión es el medio con más difusión que existe. Pero a su vez, es el que menos beneficios le trae al consumidor. ¿Por qué? Porque ya que la información no es decisión del usuario, sino de la cadena que lo emite, es decir, que el usuario no puede escoger qué qué va a reproducir, digamos, el el canal Caracol, el canal RCN, pues básicamente lo está obligando a a, a lo que tiene que ver. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente transmiten la información manipulada que ellos quieren que nosotros escuchemos para su beneficio propio. Como decía, los actuales dueños tienen mucho dinero y poder y lo que les conviene es tenernos, entre comillas, eh, adiestrados a su manera, para que no conozcamos la realidad de las cosas y siempre estemos como sesgados de la, de la realidad.
1: Bueno, para mí el problema es que confundimos control de masas con represión, y esto no es para nada cierto. Pongamos como ejemplo las manifestaciones de las que ya hablaban y que se han dado en Colombia últimamente. Como ya sabrán, estas han terminado en actos vandálicos que terminan por afectar a la sociedad civil más que a las instituciones con poder. Es decir, no se está logrando los objetivos con los que inicialmente estarían las marcas. Si logramos un control de masas efectivo donde se conocieran las personas y sus actos, se facilitaría la identificación de aquellos que vulneran los derechos de los demás. Esto permitiría a su vez evitar hechos de violencia donde en medio de la incertidumbre personas pacíficas salen lesionadas e incluso muertas. El controlar las masas tampoco significa violar el derecho a la libre expresión. Es solo un mecanismo de control democrático donde se le garantice a todos los ciudadanos su protección. Como lo mencionan Eiroa y Toribío, para ser eficaz, abro comillas, para ser eficaz la respuesta policial debe ir más allá de los asuntos operativos e incluir canales de relación lo más estrechos posibles con la sociedad. Y de forma específica, mantener siempre líneas de contacto abiertas con los medios de comunicación y con los diversos públicos implicados en una manifestación.
0: Muchas gracias. Eh, Martín, te escuchamos.
2: Bueno, primero que todo, teniendo en cuenta al, al ser humano, como ya lo había dicho, merecedor de derechos, me parece muy aberrante que el gobierno siempre trate de hacer lo mismo y aunque no esté directamente relacionado, sí podemos darnos cuenta que hace el control de las masas en todo, todo el tiempo y siempre del mismo método. Utiliza su poder, su dinero a veces, compra personas, hace cosas para evitar todo el, todo lo que vienen buscando las personas, que es el pro de la comunidad, el pro de un fin, y además hacer, vel, hacer valer su derecho de votación. Ellos escogen a cierta persona pensando que va a ayudarles, pero a fin de cuentas el gobierno nunca hace nada. Además, hay que tener en cuenta el nuevo movimiento de masas, que ya gracias al internet se ha podido evidenciar de manera rápida lo que ocurre en todo esto. Cómo los cuerpos oficiales maltratan personas, así sean inocentes, como lo dice mi compañero, y hacen todo lo posible, no tienen en cuenta derechos, por ejemplo, utilizan armas para bajar las manifestaciones, y además pareciera que la única forma de mantener el poder es con agresión y, y utilizando el control de masas.
0: Bueno, yo realmente también quiero dar mi punto de opinión y y sobre todo basándome en en argumentos de grandes filósofos y sociólogos, sobre todo como Herbert Marcos, donde este indica que que el individuo es motivado principalmente por el honor, por el provecho o el derecho, y no como la manipulación, como está diciendo tanto Martín Guido en su falacia, y sobre todo también como lo dijo eh, el periodista eh, Sergio, y es que el ser humano tiene un ego que se ve resarcido también sobre por el nombramiento una condecoración o un título un diploma una actuación está condicionada por ello y también es muy claro que el individuo está impulsado en sus acciones por el logro material por la obtención de un privilegio por una concesión o un beneficio económico que muchas veces genera muchos deseos ilimitados y aquí es donde realmente entra el derecho entra también nuestra policía eh, nacional a otorgarnos este, este poder eh, que solamente se alcanza mediante una estructura legal, ya sea una asociación deportiva, cultural política eh, y esta, esta última también confiere al individuo un estatus de supremacía sobre la masa entonces el estatus también eh, nos, le, confiere, le confiere al ser humano permitir establecer sus propias reglas para poder ejercer él mismo sus propias decisiones y su propio poder eh, señores, última intervención quiero escuchar a, a, a Sergio
3: Muchas gracias, hombre. Bueno, eh, acordándome un poco de lo que decía Juan David de manera rápida, eh, las intervenciones tienen un trasfondo y justamente es esto a lo que me refiero. La gente está cansada de que esta oligarquía, que de hecho han sido los mismos generación tras generación, estén controlando y brindando información por los medios que es totalmente falsa o en muchas ocasiones nos esconden que los procedimientos no sean los correctos, como lo, como lo vemos hoy en día con los policías. Todos tenemos un punto de tolerancia y creo que ha sido el momento de, del pueblo colombiano. Son aquellos los que se quieren informar, que salen a reclamar por sus derechos y por su justicia. Creo que el pueblo dice, no más, no es justo que, que nos vean la cara año tras año.
0: Y bueno, para finalizar, también quiero decir que, que, que realmente pues esto esta ha sido un podcast muy interesante debido a que hemos tenido varias opiniones. Eh, basados en, en, en argumentos fuertes, eh, sin embargo pues es entendible que no consensuemos pero aquí es donde le agradecemos mucho a nuestros invitados les agradezco muchísimas gracias por, por estar aquí eh, y por expresar sus argumentos y también lo que espero es que los oyentes con base a lo que escucharon ambas partes tomen su propia posición o su pensamiento individual o simplemente déjense llevar por las masas muchísimas gracias gracias por escuchar el podcast Código Lectores 1476.
3: Muchas gracias, Juan Sebastián. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación.